0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se maior. João Miguel Tavares declara-se elétrico, seguindo a recomendação dada por Arménio Carlos à Auto Europa, e Pedro Mexia confessa-se vermelho. Está reunido o Governo de Sombra na véspera da Consoada. Ah! Viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que os catalães foram a votos e a situação política ficou ainda mais confusa do que já estava. Falaremos disso daqui a pouco. Neste Governo Sombra, esta semana, com um convidado muito especial. Sente-se bem acompanhado, o Ricardo Araújo Pereira? Sim,
1: sim, muitíssimo. Pelo menos a cor agrada-lhe, certamente. Exatamente, acho que é a indumentária... Diga! Não. Uh, não é nada. Sim, acho que é a indumentária... O Pai Natal tem, de facto, um gosto para... O vermelho e o branco. Eu acho que são, são uh, cores
2: que são validadas pelo Pai Natal, e bem... É? Jogónimo a... de Souza vai estar a dizer lá em casa finalmente alguém vermelho no governo de <risos> Acho alguém que alguém acho está vermelho. desapontado, tem
0: estado
3: desapontado é, com, está com as, as tuas Vamos dar-lhe presta a sim, palavra, cara.
0: Pedro Mexia. Oh, é
3: sempre exigente é comentar <risos> os assuntos da semana <risos> e o plano abrir e está o pai na tal lado. Acho que é muito bom. Ora
0: bem, então vamos aos assuntos da semana. O João Miguel Tavares quer ser ministro da fuga para fugir aqui, João Miguel Tavares.
2: Eu não quero fugir nada. Eu, eu, eu vejo muita gente a querer fugir à minha volta. Isto é para falar do Monte Pio. Quero falar do comunicado então, de Santana Santa Ana Lopes,
0: Casa. em que ele sugere que a ideia da Santa Casa da Misericórdia entrar na capital do Monte Pio que foi uma ideia do Banco de Portugal e do Governo. Certo.
2: Sendo que António Costa, no Parlamento, disse que não foi uma ideia da Santa Casa e de Pedro Santana Lopes. E, portanto, estamos a assistir àquele famoso clássico que a música popular portuguesa colocou nos pincas chamado E Quem Será? E Quem Será? O Pai da Criança? Eu sei lá, sei lá, eu sei lá, sei lá. Quem é o ah, autor desta, desta prestigiada cansoneta? Sendo que isto aqui... Quem é que é? Não que? É, é, não. Uma, é uma quem? banda. Não é uma é banda? Um Alguém sabe aqui, não. Nós pessoas em música pinda, não. É uma banda... Eu devia saber isso. é só gente da música clássica. Para não, manter... é uma banda, é uma banda, é uma banda. <risos> hum... Certo. Então... Certamente quem nos está a ver em casa vai rapidamente Daqui a pouco colocar vamos não saber uns é verdade, sim. Quem é o verdadeiro sim. autor do Pai da Criança? Agora, esse autor nós sabemos. O, o, o autor de essa criança chamada Entrada do Monte Pio, no, na Entrada da Santa Casa no capital do Monte Pio, é que está mais difícil de saber. E é por isso que eu quero ser ministro da fuga porque ninguém quer assumir uma coisa onde toda a gente verdadeiramente esteve envolvida, porque as crianças não se fazem sozinhas.
0: São parênteses, é a banda-chave ah, banda de ouro, disseram-me agora aqui da Regi. A banda-chave de ouro? O João Miguel Tavares tem referências... Eu sabia que
2: era uma banda e que não, era que um que não são ao ideal. alcance de qualquer um. Sim. É, exatamente. Hum, e eu, eu gostava que, ao menos, não é? façam os testes genéticos para nós sabermos quem é que é o pai. O pai, por um lado, mas eu acho que sei, atenção, eu vou aqui eu vou aqui revelar. Por um lado é evidentemente que é António Costa e Viega da Silva e Ricardo Alves Costa que José Sócrates. Não, não, acho. Desta não. Desta Ele não, não está nesta. Nesta não está. Mas é o Banco de Portugal, é o governo. Por um lado. Mas também é evidente que também é Pedro Santana Lopes. O Por facto outro...
0: de Santana Lopes, ainda antes de ter falado da hipótese de uh, o Santa Casa entrar no capital do Monte Pio, ter lançado a ideia de que talvez pudesse uh, entrar no capital do novo banco, uhum. uh, será que isso significa que havia nele uma vontade de ser banqueiro, e antes isso é... de ser... Uh, Candidato, como agora é e a E é a bom sublinhar que isso é
2: totalmente factual, é verdade. Uh, há uma entrevista que, que o Pedro Santanolves deu a sábado há, há coisa de um ano, há pouco mais de um ano, onde ele afirmava isso: que, que tinha tentado, aliás, já nessa altura com o Montepio, que tinha estudado com o Montepio e a Santa Casa à entrada no capital do novo banco dentro do campeonato das ideias estúpidas, não sei qual é que era pior, se era realmente entrar com o Monte Pio no Novo Banco ou simplesmente a Santa Casa entrar no Monte Pio. E por isso, Pedro Santana Lopes, que agora, como isto está-lhe a chegar mal e ele está candidato à liderança do PSD, está a querer dar de frosques, não é? E não assumir nenhuma espécie de paternidade desta ideia. Eu posso admitir que a ideia específica da entrada de, isolada da Santa Casa no capital de montepio não seja dele, mas sim empurrada pelo Governo. Agora, é claro que ele teve responsabilidades, porque eu fui lendo ao longo do tempo que ele foi dito edição uma matéria, e à boa maneira de Santana Lopes, ele foi dando, dizendo de tudo um pouco. Por um lado achava que sim, por outro lado só queria entrar se as outras misericórdias também entrassem, e, e, mas, mas tinha, que estudar o, tinha que estudar a questão porque tinha sido pedida pelo governo. Foi um, uma daquelas danças à Santana E uhum. ele agora, quando vem dizer peguem, mas nunca ninguém falou em 200 milhões, porque foi o número que foi colocado em cima da mesa agora, estamos a falar em 200 milhões de euros. Mesmo para a Santa Casa é muito muito dinheiro, e, e Pedro Santana Lopes vem dizer, pá, não, nunca se falou em 200 milhões, no máximo 50, 60 milhões, mas a verdade é que estes 50, 60 milhões nunca ninguém ouviu saírem da boca de Pedro Santana Lopes, senão não agora, quando ele já lá não está na Santa Casa, e portanto aqui assumam-se faz favor à paternidade, isto como, como já aqui foi dito no Governo de Sombra várias vezes, parece uma decisão inadmissível e vergonhosa, vergonhosa, mas ao menos que sejam um homenzinho. Mas eu não percebo a tua metáfora. Sobre sejam a paternidade
1: homen... da criança, eu sei quem é que foi fecundado. Mas... Quem, quem, foi, quem foi fecundado fomos nós também. Mas eu não, ainda não vejo... Não, eu, quer dizer, o alcance da... São, são não, vários
2: pais, não que é, é? que digam? Sim, exato, são vários pais. É, verdade. é uma espécie de gang bang da badalho <risos> Que é o que tem sempre acontecido quando é preciso salvar bancos, não é?
0: Pedro Mexia, este foto-finish para saber quem lançou, de facto, o assunto para cima da mesa, parece-lhe relevante, politicamente? Estou
1: interessado, sobretudo,
0: em saber se o comendador
1: Pedro Mexia vai prolongar a metáfora do gangbang. Não vou até porque tenho o Pai Natal
3: ao lado. Não, há duas coisas aqui. Primeiro, é capaz de haver papéis... É capaz de haver não, papéis. Que há papéis
2: não é? já vimos hoje nos no, no préxos. Né? E é preciso dizer papéis. É que que é, é, preciso haver é. um,
3: rasto, um rasto desta decisão. <risos> Depois um, nós sabemos que o, que o António Costa e que o Governo andou com o Santana Lopes ao colo. Isso houve declarações de amor assulapadas para o manterem na, para o manterem na, na Santa Casa para ele não ser candidato a Lisboa, talvez, isso também é factual e portanto. Na, na verdade, quando o Santana Lopes tem atacado o Rui Rio por ser próximo do PS, os apoiantes de Rui Rio lembram-lhe esse, esse episódio. E tu estás a dizer que ele gosta de Colin. Agora, isto é. Pois é, o cross -cross. dizer que o Santana Lopes gosta de Colin, é uma... mas são outros colos. Isto, é uma... isto é uma péssima <risos> ideia. <Aquela>, Podíamos <risos> lançar a, a, o, o slogan nem, nem mais um destão para Montepio, não é? Por ele, evocando slogan dos famosos da história de Portugal. Pode ser um hashtag. Um hashtag, exatamente. Porque é, é sempre uma ideia, não se trata de um montante, trata-se de saber, de saber qual é a vocação de uma instituição como a Santa Casa. E depois há uma maneira de, de tentar uh, safar isto, quer dizer, não, isto vai ser um banco social, portanto vai ter uh, como outros exemplos europeus, incluindo um que eu anotei que é o banco holandês Rabobank, chama-se assim. Uh, é, fazer, é adequado, é, não é? O que... Vamos Talvez fazer a como o Rabobank. E uh, eu acho que eu acho Mal que se passa como um rabo curiosamente curiosamente é holandês, um, que eu acho que isso foi um... Que vai, vai haver uma quietinha da embaixada. É um, mas mas é, é absurdo, porque é, é, tão, é tão longe das funções de uma instituição que toda a gente acha que cumpre um papel útil, que agora, mais do que discutir qual é o montante... E, embora seja importante discutir quem é o pai e quem é a mãe, o que é importante é parar com isso. É que as pessoas que podem ter influência no poder público, nos poderes públicos, na opinião pública, etc., tentam impedir este negócio. O Expresso
0: escreve este sábado que foi Vieira da Silva que empurrou a Santa Casa para o Monte Pio. Que relevância é que isto pode ter numa altura em que o Ministro do Trabalho está... Sob um intenso escrutínio na sequência do caso raríssimas.
3: Bem, isto tinha relevância independentemente disso. Evidentemente que ele agora está a ser. Está sob fogo ou não. À partida as coisas no Parlamento não lhe correram particularmente mal e aparentemente, a não ser que haja novidades. E é claro que ela é demasiado importante para o governo, para o, para o António Costa deixar cair, a não ser que surgisse uma coisa bombástica que não se, que não se vê qual é que seja. Seria, seria, seria mau em qualquer, em qualquer circunstância. Mas é preciso saber exatamente, porque nós temos este historial terrível de, de dinheiro, de dinheiro para, para salvar bancos. Mas, mas é um dinheiro do Estado, do bolo do Estado. Agora, de uma instituição... Com uma função benemérita que faz coisas que nós sabemos o que são e que são positivas, ir para um investimento especulativo, uh, não, não, não se percebe qual é a racionalidade. Uh,
0: Parece-lhe que Santana Lopes, Ricardo espera agora envolvido na corrida à liderança do PSD, está a tentar tirar o cavalinho da chuva. Com certeza! Parece-me que é exatamente a expressão adequada. Acho que este... é uma metáfora melhor do que aquela do... do... Melhor
1: do que a do gangbang, não há. Gang mas, bang. Mas, mas, de facto, a operação conhecida como tirar o cavalinho da chuva parece-me que corresponde uh, a isto que está a acontecer. E isso acaba por ser ainda mais preocupante, no sentido em que, uh, normalmente, uh, as pessoas, nestas circunstâncias, passam a batata quente quando as coisas correm mal. Aqui ainda nem sequer correram, mas como toda a gente percebe que vão correr, é... ui, esta batata está Bem, quentinha.
3: Mas, mas Espera. O, o cavalinho do governo deve estar exausto, porque foi tirado <risos> da chuva tantas vezes, foi. nas últimos meses. Ah, foi. Mas
1: eu, eu, eu estive a ler, e de Acho. facto há um, um passe-culpas, o... o... O Governo diz, não, não, quem teve a ideia disto foi o Santana. E o Santana diz, não fui eu, não, foi o Governo. Foi, foi o Governo. E, portanto, só fazendo o teste da ADN. Neste momento, ninguém quer a paternidade. Por isso, uh, mas é, lá está, eu sublinho, é, é curioso, porque, normalmente, uh, é, o, é o tipo de manobras que a gente vê quando, olha, os 200 milhões, afinal, olha, foi tudo para o galheiro. Nessa altura é quando isto costuma começar. Uh, não é o caso aqui. É ainda antes de ter ido tudo para o buraco já há pessoas a dizer, atenção que eu não tenho nada a ver com isto. O <risos> Confirma as nossas
0: suspeitas de que realmente aquilo é, uma é capaz ideia. de ser uma péssima ideia. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de Ministro da Fuga agora o Pedro Mexia quer ser Ministro da Implosão silenciosa ou constrondo, Pedro Mexia? Não sabemos. Não sabemos o que é que vai acontecer.
3: Isto tem a ver com a... a que risco de implosão a é que quer referir-se? <coughs> oh, o risco de implosão do PSD, que tem sido diagnosticado por alguns uh, comentadores e politólogos, etc. No o Nuno Garopa escreveu uh, uma série de artigos do DN falando de vários cenários que podem acontecer ao PSD. Ele falava que era a pazoquização, portanto, tornar-se como aqueles partidos, como o pazoque na Grécia, que eram centrais e deixam de ser. Falava na implosão, que era uma divisão em muitas facções, e falava também na ultrapassagem, que seria no um caso mais improvável, do CDS, passar-lhe à frente.
0: E o próprio Rui Rio se referiu a isso... O próprio Rui Rio se referiu a isso... Dizendo fundo... que o partido corre é o risco de desaparecer se não se renovar. Exato, exatamente.
3: Um, e é isso, Pedro Santana Lopes, aliás, um, Pedro Passos Coelho, já estou com uma <risos> a Teresa L.A. Coelho, a los Pedro Pascoal vai dizer que o PSD será. Vai sempre ser como é, qual é exatamente um partido relevantíssimo. Vai sempre ser. É isso para quem esteve atento à política europeia na última década. Dizer que um partido vai sempre ser relevantíssimo. É absurdo, houve, houve o PASOC, que é o caso mais notório, mas houve muitos partidos europeus que desapareceram do mapa ou que passaram de ter 30% para 3%. O próprio PP, já vamos falar disso, uhum. daqui a bocado, teve, acabou de ter na 3, 3, vo, 3%, 3%, não. Três deputados. deputados na Catalunha. Um, e, portanto, não sei se o PSD vai ser sempre um partido relevantíssimo. Uh, isso, o que o, o PSD foi sempre foi um partido relevantíssimo a nível autárquico, que deixou de ser. As últimas sondagens da o PSD a 11 pontos do PS e, portanto, o cenário é sempre muito mau e, das duas, uma vai haver uma, uma espécie de entusiasmo com qualquer um dos dois entusiasmantes líderes que concorrem à liderança do PSD ou, de facto, o PSD não está de boa saúde nem vai estar de boa saúde e isso com um político tão abolidoso como António Costa que, que, que usufrui bem das coisas que lhe correram bem como a economia e as finanças e que tira o cavalinho da chuva de todas as outras, uh, parece que temos, teremos PS para, para bastante tempo e, portanto, essa ideia é normal que alguém que esteja num partido diga isso para os seus militantes mas os partidos não são eternos. Em Portugal, a verdade, tem todos durado muito. Os que nós temos existiam, enfim, a UDP, o, o, o que é hoje o Bloco era a UDP uh, uh, em certa medida. Portanto, são os cinco do princípio. É, uh, DP e PSR. Sim, está bem, mas quer dizer, mas esse, o espaço o à esquerda uh, era, estava à o DP e depois é PCPS, PSD, CDS. Uhum. São os mesmos. Mas isso não aconteceu em grande parte dos países. A Espanha, por exemplo, há meio de anos não existia nem Podemos, nem nem Cidadãos. Cidadãos. E agora Também são... tivemos um fenómeno efêmbro aqui que foi o PRD. O, PRD. o PRD. Foi o único fenómeno que durou quê, uma legislatura e meia ou duas legislaturas Uh, e, portanto, uh, eu acho que o catastrofismo não faz muito sentido, nomeadamente essa ideia de, por exemplo, que o CDS vai ficar à frente do PSD, parece uma extrapolação absurda do que se passou em Lisboa, mas a ideia de que o partido vai durar sempre porque, porque... Isso era o que nós achávamos em relação a Lisboa. O PSD vai ter, e depois teve, um candidato mau. Um candidato que não, não pode ganhar, mas tem sempre... A gente diz assim, e eu também, aqui. O PSD, o, o PSD tem sempre uma base Patamar. da qual não desce. Não desce, desceu. Uhum. E, portanto, isso pode acontecer nas legislativas também. Hum,
0: poderá considerar-se a hipótese, Ricardo Rouros, para Pereira, a aplicar-se ao PSD aquele conceito da economia neoliberal designado por destruição criadora? Uh, bom, lá que eles mereciam, se lhes aplicassem só coisa coisas à parte neoliberais...
1: Ah? Não, não, não. Que não... um
0: Schumpeter em cima? Eu... Exato. Um eu não
1: tenho atenção. Eu, eu, não... eu não sou a favor de... do desaparecimento do PSD.
2: O que eu acho é... Porque o PSD é, é suposto que PSD... Não é que desapareceu o espaço. Desapareceu este e vinha outro.
0: Sim,
1: certo. é certo. Mas o PSD foi... representa,
0: como é claro. óbvio, representa
1: um conjunto de pessoas. E
0: portanto e essas pessoas merecem ser representadas. A é a cada vez menos. Mas... Exato, hum. mas... Não, uh... E a questão é, como diz o Nuno Garopa é se não haverá muitas contradições internas. Pois, mas aparentemente, a aquilo... aparentemente,
3: aparentemente há, há, nesta disputa agora interna, há pessoas que já indiciaram que se calhar preferem outro partido do que o próprio, o próprio Santana Lopes, no, no, durante muito tempo, se falava de criar o, o PSL, não é um partido com o nome dele, o Partido Social Liberal, uh, e há claramente algumas pessoas que o, o, mandatário, o mandatário de, de Rui Rio disse que mais vale votar no Costa, se for para ser o Santana. Estou com e, ele. E, e, portanto, sim, mas tu não és do PSD. Não sou. Pronto, é essa a diferença.
1: Eu acho que um dos problemas do PSD, com esta perda de votos e tal, é que, normalmente, como partido, Faz quando sendo que está a perder votos e precisa de arrebanhar mais eleitores é moderar a ideologia, ou seja, diluir a ideologia. Qual é o problema? É que o PSD não tem. <risos> uh, portanto, ele já fez esse trabalho. Não, já, há tem. não se não se é já há muito tempo que não tem. Já há muito tempo que não tem. É um, é um partido nunca que, teve muito. Sim, que congrega uh, enfim, várias pessoas e, e era, essa era a força, não é? a força era, não se sabem o que é isto mas é uma coisa que não é o PS, pronto, e, e, e ainda não chega a ser o CDS. Um, agora, nesta altura, eu 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 acho acho não acho provável que o PSD acabe. Mas estar a dizer que o PSD vai ser sempre relevantíssimo numa altura em que está com dificuldade para demonstrar que existe é arriscado da parte do Passos Coelho, até porque as previsões do passo não têm, um, não são conhecidas por ser acertadas ultimamente. Agora, parece-me que este, este antagonizar o António Costa talvez seja contraproducente para o PSD, porque parece-me que neste momento a única hipótese do PSD poder participar no governo, é o Costa fartar se do PCI do Bloco e dizer Vá, agora dançam
2: vocês, agora, agora é com vocês. Há, há uma coisa aqui que, que vamos suspender teoria política. Há, há uma coisa muito curiosa e que as pessoas de direita têm vivido com bastante frustração ao longo do, pá, dos últimos 20 anos desde que a saiu é do governo e que elas dizem o seguinte, que é o PS está no governo sempre em tempos de vacas gordas e o PSD, coitadinho, só consegue lá pôr os pés quando isto já está tudo uma desgraça e, portanto, oh. é a altura de rirar os ossos. Desde que o Cavaco... Disseste bem, não é? Porque o, Cavaco, o Cavaco teve... Sim. Certo. Sim. Teve Sim, mas o Cavaco... Uma está... torneira
1: de euros ah, está muito bom, larga. Estamos pintado. a assim, Sim. mas e ele Já, já atuava... o
3: Soares tinha sido Mas ele
1: saiu difícil, de lá
2: há 22 anos. é, isso, é, de ser, é saiu de é lá certo. há 22 anos. Já foi há muito, muito tempo. Agora, o que, é, o que pode... -se, o que muitas vezes eu não vejo levantada essa hipótese, é saber se realmente o PSD tem hipótese em tempos de vacas gordas de ser governo. Porque, paradoxalmente, eu acho que o país está muito mais estatizado em 2017 do que estava em 1977. E isso é um enorme problema para o PSD. Porque o PSD é um partido que nasce é mais estatizado. Estava tatizado. em é uma situação é, assim, muito não. polémica, <risos> É sim, senhor. É que enquanto o PSD era o partido de uma, de uma burguesia, de, uma, de, de, uma, de, de profissionais liberais, e que foi assim que nasceu, nós hoje em dia, quando eu falo de estatizado, não é que, que não tenham sido nacionalizações. A é que há cada vez mais... Por exemplo, nós estamos a falar numa televisão significa,
3: privada. Sei, mas significa, é 77, nós estamos é a falar... Que é que vamos
2: falar dos CTT. Okay. Nós estamos a falar de uma televisão privada, Sim. mas estamos a falar para pessoas que são cada vez mais dependentes do Estado. Ou seja, quando nós vamos olhar para os reformados, para os funcionários públicos, para pessoas desempregadas, ou seja, quando não olhamos para... não é bem para...
3: a mesma coisa, sim, está bem, eu percebo o que quer dizer, é que dizer, isso é a Quando se olha para aquilo que é o global
2: da sociedade portuguesa, e nós fomos contar as cabeças de pessoas que de alguma maneira recebem transferências via Estado, e essas pessoas, e depois os seus dependentes, não é as pessoas que lhes lhe estão diretamente, das quais elas têm uma responsabilidade direta, nós estamos a falar, é uma coisa que o Medina Carreira falava muito, não é? Nós temos uma, um Estado com uma dimensão tal que é preciso saber se um discurso ou se um partido que tenta ter um discurso mais liberal e para, e para falar para pessoas que não pertencem a esse tipo de circuito, que pode ser que ele realmente tem, quando vai às urnas, de ganhar, a não ser em alturas extremas em que o país está com a, a corda do pescoço e não há dinheiro. E aí sim, chamam a direita, porque assim como assim... Uh, não há forma de andar a, a distribuir os impostos com a mesma generosidade habitual. Desde que as contas estejam mais ou menos equilibradas, então os socialistas são bastante mais competentes do que o PSD nesse tipo de serviço e, portanto, estão condenados uh, a ir mandando no país enquanto o país não for outra vez para o buraco. E isso é um problema muito grande para o PSD.
0: Voltando à situação concreta, Sim. agora vem aí o Natal, depois o Ano Novo, depois logo a seguir as eleições eh, para a liderança do PSD, e até agora debates, nícolos. Eh, será que não vão fazer falta aos militantes para escolherem o próximo líder? Como se
2: viu por isto que eu acabei de dizer, eu acho que este debate ideológico é de uma enorme importância. Eu acho que o PSD tem medo dele. O PSD não sabe o que há de dizer ao país, nem sabe verdadeiramente o que há de dizer a si próprio. Porque acredito sinceramente que, as, que, o, que o PSD acha que se tiver um discurso liberal, como Pedro Coelho teve, ele era mais liberal no discurso do que na prática, mas que esse discurso afasta eleitorado. E que se o PSD tiver esse tipo de discurso, não volta a meter os pés tão depressa em São Bento. Retirando esse discurso, o que é que fica? Fica andar Rui Rio e Pedro Santana Lopes a tentarem combater qual é que é, a tentarem ver qual deles é o melhor António Costa cor-de-laranja. E para ter um
0: António Costa cor-de-laranja, já lá está aquele António Costa cor-de-rosa. O Pedro Mexia fica então Ministro uh. da Implosão. É a altura de o Ricardo Araújo Pereira se tornar uh. Ministro uh. da Adoção. Abençoada ou... Sem benção. Aparentemente é abençoada. É abençoada, é abençoada hum... Quero falar do escândalo das ações ilegais I, uh, por parte da Yurde revelado pela TVI. Exatamente. O caso,
1: apesar de tudo é complexo, começa por ser complexo desde o início, logo, porque, ao que parece, uh, os bispos da Yurde são encorajados a ter uma família e a valorizá-la, e começando por fazer uma vasectomia. Ora Uh, não ou, eu, ou eu estava distraído nas aulas de educação sexual, <risos> ou fazer uma vasectomia não é o melhor incentivo assim, à família, a primeira pedra à para construir uma família, família sim, se calhar fica inviabilizada com a questão da vasectomia. E é complicado ir acompanhando um, todas as posições das várias igrejas sobre... Uh, quer dizer, a sexualidade As, que, igrejas que têm o mesmo livro como referência uma diz, não, contracepção, nem pensar uh, outra diz contracepção, logo, logo
3: e irreversível e irreversível. <risos> porquê? porque não está lá não, exatamente é que não está lá não é? É, é, é? difícil. Então, há
1: mais coisas sobre comer carne de porco claro, muito mais do que, enfim, sobre isso, sobre vasectomias mas eles lá conseguiram descortinar que Jesus deseja ardentemente que eles façam uma operação uh, para vasectomizar.
0: E <risos> o que é que sucede então? Mas numa decisão numa fase...
1: posterior Sim. acharam que... Gostavam ter crianças. de ter crianças. O melhor do mundo são as crianças. Como disse Fernando Pessoa num poema que está desatualizado, porque o melhor do mundo é o Cristiano Ronaldo agora. É isto que, atenção, nas universidades, borrifa-se nisto. Continua-se a estudar o poema como se ele estivesse atual, mas não está. E, e então o que acontece é que a Iurde tinha... É tudo bom, porque a Iurde tinha um lar ilegal, logo para começar, tinha um lar ilegal, e depois, ao que parece, alegadamente, era o que faltava. Sim, muitos processos cuidar Era o que faltava, ser eu única e malhar com os ossos na cadeia por causa disto. Eu produzi as minhas filhas à moda antiga <risos> e, portanto,
0: não me apetecia agora. Mas, então, alegadamente... Tudo o uh... que se disser aqui neste programa é sempre alegadamente. Porque já vamos lá ver. para qualquer ocasião futura, é a advertência... É tudo ah, algarado. Tudo, 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 tudo alegadamente.
1: Até temos aqui um alegado de Temos um de <risos> que é para relembrar isso. Neste caso concreto, o alegado lar da e urda era alegadamente ilegal. <risos> um, e portanto estavam lá crianças, uh, uh, especialmente frágeis, porque essas não eram alegadas Não, é? por, não eram alegadas. As crianças é a única coisa para crianças de famílias é pobres Sim, estavam, que não tinham. Estavam farmacias... factuais crianças, Sim. factuais crianças, produto de lares factualmente pobres. Um, e alegadamente, a filha do bispo Edir Macedo uh, olhou para um catálogo e gostou muito de duas crianças, ficou, muito interessado, ficou alegadamente muito interessado em duas crianças e então obteve-as.
0: Mas isso são um, só dois casos. São só dois que há... casos, sim, há vários. Há vários, hum, há vários outros sim. Sim. mais. São só dois
1: casos. Uh, as, quer dizer, quem adotou ou já tentou adotar crianças sabe que o processo é ligeiramente mais complexo e moroso do que isto. E portanto um, alguém uh, deixou de fazer o que tinha de fazer, alguém fechou os olhos, no mínimo, alguém fechou os olhos, por exemplo, ao que parece, alegadamente, há uh, documentos no tribunal que dizem, por exemplo, que a mãe de uma destas crianças é seropositiva. positiva E isso reforçava a ideia de que Ora, a senhora algo, alegadamente é da Dora de sangue. Uh, portanto, das duas uma. Ou, ou as pessoas que a deixam dar sangue estão tragicamente enganadas, ou então a senhora não é, é ser opositiva. E, portanto, e há, vários outros, há vários outros aspectos problemáticos, como, por exemplo, documentos de, de tribunal que dizem esta criança da, enfim, da, testemunhou o homicídio da sua própria ama. Entre parênteses, Ao que dizem.
0: <risos> e, portanto, é tudo feito com este rigor... O uh, Procurador-Geral da República abriu esta semana um processo de averiguações à atuação do Ministério Público, neste caso, que já tem anos em cima. Um... Esse é o problema, não é? Ainda tá. só é tempo de fazer justiça, Pedro Mexia.
3: Em relação aos só. casos, parece que há prescrições. Já prescreveu, e, portanto, é? Portanto, é difícil. O que não prescreveu, e não é preciso, digamos, barricar-nos com muitos alegadamente alegadamentos, porque quem alegou estas coisas foi a Justiça Brasileira. A Iurde tem uma folha de processos no Brasil que vão desde uh, lavagem de dinheiro uh, e evasão fiscal até curandeirismo, que é um crime engraçado, curandeirismo. Um, e, e sempre teve uma história problemática e sempre teve processos judiciais. E eu não faço parte daquelas pessoas liberais e tolerantes que acham que qualquer movimento autodenominado religioso é um movimento religioso sério. Há, apesar de tudo, uma diferença entre religiões por, por péssimas que sejam em algumas das suas práticas, que já andam há alguns séculos, até alguns desses movimentos, que basta, basta nós ouvirmos alguns minutos, por exemplo, de uma rádio de alguns desse, desses movimentos, para te perceber que não há ali nada de religião. Há, uma, há um target, que são pessoas com dificuldades na vida, três ou quatro coisas que nós podemos sempre identificar, desemprego, alcoolismo, essas coisas, e há depois uma maneira de cativar essas pessoas e de lhes extorquir dinheiro. Isso é um historial amplamente estudado. É há ó, livros...
1: Pedro, eu sei que tu és católico, estás a cometer uma injustiça porque há um target, quer dizer, há, por exemplo, o Bispo é Edir Macedo tinha um target, que é, eu quero um Boeing.
3: E está bem, portanto, não, mas há um. Há um, recolhe, há um tar... Recolhendo escolhendo dízimos até construir, até ter o bem. Há um, há um, tar... portanto, há um target do, pub, do, 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 do público, do público Portanto, eu, eu acho que uh, os sociólogos acham que devemos tratar uh, todas as religiões uh, com o mesmo grau de imparcialidade. Mas nós podemos ver que não é, que não é tudo a mesma coisa. E e há... eu não estou em desacordo contigo, mas é preciso ter algum cuidado. Uh, primeiro, que para
2: respeitar também esse tipo de pessoas que. que que frequentam as igrejas. Eu não estou de e depois para as... não esquecer que passar tudo a hoje também estou... tem nomeadamente no Brasil um papel mas gigantesco não as pessoas. a nível dações oficiais. É exatamente o contrário. Que com
3: que aquilo se... também, ah, também o Hezbollah. Isso também é o Hezbollah. Não com certeza. Não é não é por aí. Com certeza não é por aí. Sim, mas tem
1: esse mas tem também um poder uh, que é muitas vezes inico uh, e isso ah, e isso como é o caso aqui, não é? Porque, quer dizer, não há, não há rastafares a, a comercializar Exacto. crianças de, de continente para continente.
0: A Yurde, não tem essa, esse poder, não é? Essa... A Iurde ameaça um, uh, com uma série de processos e considera estas acusações uma campanha difamatória e mentirosa. O que é que Edir Macedo tem... Um... Para, ele, para alegar em sua defesa João Miguel Tavares.
2: Eu, quer dizer, eu tenho logo este pequeno problema já é, é defeito profissional quando há alguém para abrir a boca para se defender de uma acusação e, e isto foram duas semanas de programa com muito documento, não é, com muita documentação, com muito testemunho quando a primeira coisa que dizem é isso é uma campanha difamatória como nós conhecemos de outro tipo de processos que também ocorrem em Portugal... Estás-te a lembrar especificamente de algo? Estou-me a lembrar. Não, de repente não me vê nada à memória. Não é? <risos> uh, mas quando é logo, é tudo uma cabala e uma campanha difamatória, a primeira coisa que sai da boca, eu, do modo de modo geral, uh, a, minha, a minha primeira sensação é de que ui, isto dá aqui uh, muita verdade. Porque quando não há muita verdade, em vez de começarem logo isto é uma cabala, isto é uma campanha, isto é uma campanha, isto é uma cabala... As pessoas mostram, não, isto é falso por causa disto, isto não é verdade, vou agora desmontar isto neste ponto, neste ponto e naquele ponto. Mas, hoje em dia, quer dizer, e não falta certamente meios de comunicação social para fazer isso. Agora, há, há um é evidente, há, existe gente que depois coloca em causa, lá o tal pastor Alfredo, que vem, que, que, que foi, que é o, que foi o bispo Itopola, de Deurdo, não é pastor, é bispo de Aúl, e que dizem que hoje em dia também tem ambição. De um que é o principal denunciante e que hoje gente dizem também tem a ambição de criar a sua própria igreja. Isso também, eu não, eu não duvido que, que isso possa acontecer agora. Nós precisamos de, de, de ter noção se as acusações são ou não factuais e são ou não sustentadas. Esta ideia que as pessoas têm um bocado românticas de, dos, dos whistleblowers, como nós falávamos aqui há, há pouco tempo, que as pessoas que chegam à frente e que denunciam têm que ser uma espécie de Madre Teresa de Calcutá isso não é verdade, Matheus. A Corretá tinha mais do que fazer. As pessoas que muitas vezes chegam à frente para denunciar, fazem-no por raiva, fazem-no por vingança, fazem por outro tipo de interesses podem fazê-lo pelas piores intenções do mundo, tal como eram os, os, eram os, foram os mafiosos que metiam o, o padrinho na cadeia. Sim, eram mafiosos, com certeza, mas isso, isso não tem importância. Não tem o que é importante aqui é analisar que até que ponto as acusações são consistentes, independentemente de qual, é, qual é a motivação das pessoas que se chegam à frente para fazer a denúncia.
0: O Ricardo Araújo Pereira fica assim, ministro de adoção, estão entregues as pastas ministeriais por esta semana. Agora... É ainda o Ricardo Araújo Pereira, que se sente maior. Cresceu o Ricardo Araújo Pereira.
1: Não, mas fiquei com essa sensação. Hum.
0: explique lá esse estado de espírito. Carlos, porque um,
1: a propósito da, dos independentistas terem reforçado a sua posição no Parlamento catalão...
0: Vamos portanto falar das eleições catalãs. Exatamente,
1: é sobre a Catalunha. E eu, eu, de repente, vi um mapa de Espanha. Se, se todas as regiões espanholas reivindicassem a, a independência... Portugal passava de ser o país mais pequeno da Península Ibérica para ser o maior. Uh, e de repente, de repente fiquei, senti-me senti de facto maior.
0: E gostou uh, da gostei, sensação? Gostei, mas foi
1: rápido, passou-me rapidamente, porque de repente a Frente de Libertação dos Açores,
3: <risos>
1: que eu não sabia que estavam aprisionados, um, disse parabéns à Catalunha e que isto seja realmente um estímulo e uma inspiração para, para várias lutas. Como, por exemplo, e apontaram para si próprios, enquanto tossiam disfarçadamente.
0: E acha que podia ah, haver algarvios a ter também é, depois a tentação, etc., é, por aí adiante. É possível, sim. É possível. Hum. Será que se pode aplicar a este caso, às eleições e ao resultado das eleições, desta semana na Catalunha a máxima de Mário Soares, que em tempo dele elogiou a sabedoria do povo, quando não põe os ovos todos da mesma cesta.
1: Eu, mas Quer dizer, eu não sei se este caso se aplica... O Mário Soares não estava à espera, acho eu, que... É que aqui há ovos de galinha, de pato, de, de, de peru, há uma série de ovos que não jogam uns com os outros, eles não querem estar na mesma capoeira, esse é o problema. Eu tenho, aliás, eu sei que a questão é muito complexa, não é, é muito complexa a questão aqui, uh, e eu... Cheguei a uma ideia, pode ser histórica este momento, em que de repente eu resolvo, eu continuo a pensar na questão israelo árabe e ainda não tenho solução para essa. Agora, para o problema da Catalunha, parece-me que descobri uma solução de, de consenso que agrada a todas as partes, que é a, a Catalunha continua a ser uma região autónoma, não é? como que era a Espanha, uhum. mas para satisfazer as suas pretensões, as pretensões da Catalunha, passa a ser uma região autónoma de Portugal. Ou seja, é uma... Passa a ser um enclave
2: português. Olha, que jeito dava. Já viste? A cabinda. A Sim, cabinda. mas atenção. Mas o Barcelona
1: joga no campeonato espanhol na ah, mesma. Okay. não é gente... Já... Não, não. É... Eu pensei no assunto. Não é uma coisa à balda. Uh... Se não a é gente nunca mais cheira à taça. Nunca mais. Uh... E, portanto, é isto. Mesmo este é assim já bem. é o quê? Exatamente. Mesmo... mesmo assim estamos em dezembro e já... Já não tens muito Já não ano. temos muitas competições. mas Mas é isso. Atenção, eu, eu gostava que dessem uma oportunidade a esta ideia. Talvez o Rarroi. Uh, Rarroi, como todas as pessoas que têm nome de, de, de quando se está a puxar o muco. Uh, não é? Uh, eu, quer dizer, é natural que tenha dificuldades.
0: Quem é que ganhou estas eleições, Pedro Mexia? Uh, ou será que se deve perguntar antes se alguém realmente ganhou?
3: Nestas eleições de quinta-feira, na capital. Não, acho que foram clarificadoras, claro que foram. Há alguém que realmente perdeu. Um partido unionista ficou em primeiro. Os independentistas tiveram mais deputados. Os unionistas tiveram mais votos. O partido mais uni unionista foi o mais castigado. E o partido mais independentista perdeu um terço dos deputados. É claro, é tão. <risos> é óbvio que. Ficou tudo na mesma. Sabe que é que eles precisam? Nestes casos em que não se percebe quem é que ganhou. António Costa.
1: <risos> mais uma razão para serem um enclave português. O João Costa chegar lá e dizer assim, ora ah, bem, ah, é um que um gerigonça aqui com este, aquele e
3: <risos> E ainda há Isso, três olha... coisas curiosas. Uma é saber se, porque é, os, os independentistas têm mais dois deputados, acima, têm dois deputados acima da maioria, mas há vários deputados que estão presos ou que estão exilados uh, e, e, e não podem tomar posse. E, portanto, das duas uma, ou eles substituem os deputados por outros que possam tomar posse, ou não têm a maioria. Há esse, esse problema particular. O segundo problema curioso. É, praticamente todos os partidos, é, os dois partidos independentistas, terem da culpa o partido de extrema-esquerda, agora falaram todos em negociar. É, foi uma palavra que aparentemente entrou no vocabulário. Não é que Rajoy tenha dado muita, muitas mostras de querer negociar, seja o que for. Puigdemont quer negociar no estrangeiro. Pronto, seja onde for, mas, mas negociar parece uma boa ideia. E, em terceiro lugar, não é tão relevante para a história da Catalunha, mas é relevante para o que vai acontecer na Espanha, que é, há bocado estamos a falar dos partidos que não duram sempre, e é possível que o partido de governo, a prazo na Espanha, o partido de governo da direita, possa vir a ser o, o Cidadãos e não o PP. Neste momento fala-se em eleições antecipadas e, se se reproduzir a nível nacional ainda que um bocadinho do que... Claro que o PP não vai ter 3%, 4% a nível nacional, mas se reproduzir a nível nacional um bocadinho o que se passou na Catalunha, então o sistema de partidos vai continuar a ter convulsões curiosas da Espanha.
0: E já teve algumas, deste por exemplo, que emergeu o Podemos... Teve, de...
3: exatamente. Era um, era, um, era um bipartidarismo, praticamente, mais os partidos regionais, e agora tem quatro partidos uhum. médios.
0: Consegue imaginar quais poderão ser os, os próximos capítulos, João Miguel Tavares? acho claro não, não é? se não estava aqui
2: já estava na Catalunha como enviado especial qualquer coisa ah, evidentemente pode pode vir lá o que é uma uma jeringonça independentista de facto, o António Costa pode começar a assumir um, um cargo internacional uh, ao lado de António Couterres para tentar resolver estes problemas que são cada vez maiores. Alto-comissário para as geringonças? Alto, alto Comissário para as Jaringonças e aqui. É franchizar o é a é ideia, a franchizar, não é? Agora, a geringonça que se aproximaria não seria uh, grande coisa, além de ter o pequeno problema uh, que o Pedro Mexia falou, <risos> que é eles quando vierem tomar posse vão presos e, portanto, não sei como é que lá a partir de como é que isso se resolve agora. Eu, uma vez eu escrevi um texto a dizer que deixem os, os catalães decidir o que é que querem ser. E, em última análise, eu não vejo como é que isto pode passar por outra coisa que não referendo, sério, uh,
0: e aceito por todas as pessoas. E, e desde logo, uma revisão constitucional, a também se fala de Códice do Estado o, Federal, não é? Portanto, é eu acho que, que altera agora. a natureza do Estado Espanhol.
2: Há muita gente que começou logo a pegar em papéis e, e, e desatou a fazer contas. Eu, eu consigo perceber, mas se, se os independentistas têm 48% e se os unionistas têm 52%, seja o que for, é... é os os independentistas...
0: Até essas contas são complicadas porque o Podemos da Catalunha não se sabe bem de que lado é que, de que está O é Podemos
3: é a favor do referendo e contra a independência, que realmente é mesmo só para... <risos> não, não, mas eu, eu,
2: eu, eu para acaso sou desses. Uh, olha lá, vê bem, vê bem, vejam bem a confusão, portanto eu concordo com o Podemos. Um, mas eles têm que se entender, e, e, e os independentistas, apesar de tudo, são muitos, não sejam é que, ou não a meio guia. Não é que na história da humanidade
0: demasiado. não haja situações em que não se entenderam mesmo e aquilo deu para o torto. Mas esse, esse é o aspecto positivo.
2: Eu acho que se fosse para dar para o torto, já tinha dado.
0: Já tinha dado, não era agora. Tinha, tinha dado doutor,
2: e não deu para o torto. Isso, isso aí, no meio de toda a desgraça, se calhar é, é, é capaz de ter sido assim, das primeiras vezes é que eu vi um conflito político tão extremado não ter descamado em violência. Isso nós, nós tendemos só a ver as não coisas negativas.
0: Não serem umas visitas no dia do de... Sim, mas não é, é significativo.
2: Quase toda a Se gente está lá para acha... a Espanha é esse E isso é o lado positivo. Não acho que vá haver molho. Não, não acho que vá haver molho. Uh, mas acho que... Não, não sei qual é que é a solução, mas uh, mais
0: dia menos dia terá que haver um referendo ou uma revisão constitucional séria. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se maior. Quanto ao Pedro Mexia declara-se vermelho. Como o Pai Natal, Pedro Mechia? Como o CTT. Como o CTT. <risos> Porque... Um... um dos temas políticos da semana foi anunciada a reestruturação dos Sim. CTT, ameaçando de despedimento centenas de trabalhadores e o caso uh, foi debatido no Parlamento, no debate quinzenal.
3: Há, há uma discussão interessante que, que foi havendo à, à direita nos últimos anos, do tempo da Margaret Thatcher, que são as pessoas que concordando genericamente com o que dizem os liberais sobre haver menos Estado, perguntam, no entanto, se, uh, se o Estado se for embora, há certos serviços que não deixam de ser simplesmente prestados. O caso do CTT é um caso interessante desse ponto de vista, porque a privatização do CTT, em princípio não me parecia que fosse absolutamente uh, morte de homem que o CTT fossem privatizados, desde que, lá está, houvesse um caderno de encargos tão estrito que fosse possível que os CTT privados cumprissem as suas funções. Uh, bom, supostamente há, não é? Supostamente há. Supostamente está, mas é isso que eu vou dizer. Uh, o, o CTT, como toda a gente sabia, há menos gente a mandar cartas, o setor está em crise, isto não, não é breaking news para ninguém, toda a gente sabia que isto ia acontecer. Uh, o CTT tem 23, 2.357 estabelecimentos. E vão começar, já, já estão a vender imóveis, despedimentos, ba ba ba, baixar salários, quedas em bolsa e querem também agora um, vender ou fechar alguns desses estabelecimentos onde, onde há pouca procura. Pois, naturalmente, era justamente, essa, justamente esse o problema. Porque, de facto, há pessoas que vivem em sítios e que recebem as suas pensões e que recebem outro tipo de correspondência que ainda tem, nem toda a gente, nem toda a gente, não há 10 milhões de pessoas no Facebook e, na, e, na, e com o e-mail. Portanto, há pessoas ainda que vivem de uma forma que uh, uh, são as que precisam mais de apoio. E que são que precisam mais de apoio e, portanto, aparentemente este caderno de encargos. Não impede, não impede esta, esta anunciada a, a intenção de fechar onde não há gente. E aí é que se começa, e por, aí é, por isso é que se está a discutir agora esta história de uh, nacionalizar, como aliás se, se discutiu também na Inglaterra. Uh, porque, de facto, há funções que é importante que existam e é uma questão de olhar para as pessoas, em uh, alguns casos mais desfavorecidas, em termos de idade, em termos do sítio onde vivem, em termos de rendimentos, que deixam de ter um, uma estação de correios, que deixam de ter correios perto onde se possam deslocar com facilidade.
0: Faz sentido é, equacionar a possibilidade de reverter a entrega do serviço o postal próprio,
3: próprio aos António, privados? Quer dizer, o, o, a concessão do serviço postal, aparentemente, será reconsiderada em, em 2020, acho eu que é a data. António quase disse que não que não, que não, que não passa por aí. Não passa pela, pela não, não passa nacionalização. Não passa pela nacionalização, mas passará, certamente, pela... pela pelo caderno de... E pela intervenção da Anacom, não é? Exatamente, e por uma intervenção. É regulador que, que por, por responsabilidade por uma interven... Por uma intervenção que não permita aos donos privados do CTT, podia ser de outra coisa qualquer, esquecerem-se completamente hum. das pessoas para as quais. Eles existem. É verdade que muitos de nós não escrevem cartas, mas é verdade que algumas pessoas só escrevem cartas. Nunca escreveram um e-mail na vida e é esse o seu meio de comunicação, não só de comunicação, mas de receber, receber as mais variadas coisas indispensáveis para a sua vida. E, portanto, há qualquer coisa aqui que não está a funcionar. O que é que correu mal nesta privatização, João Miguel Tavares?
2: Eu concordo, basicamente, com aquilo que o, que o, que o Pedro esteve a dizer. E era necessária a
0: privatização? Uh, uh, o, não, não. Os CTT davam um lucro? Pois davam. Então, davam, claro.
2: dava um, embora pode-se sempre dizer que a longo prazo de dar. e nesse sentido se o Estado uh, tivesse que fazer um bom negócio um desse outro... Não, mas aqui
0: não se
2: quer era longo, não é? Aqui a nem... a aqui um não é um era a escolha de facto, aquilo... a ser,
1: a ser liberal ah. nos atos mais e, do que nas e palavras. E aquilo houve
2: umas transformações, de repente o CTT deixou de ser CTT e apareceu também o Banco CTT. Para serviços financeiros. É evidente que a mim chateia-me imenso é sempre esta maneira de ser gestora à portuguesa, que é cada vez que, que começam as contas a apertar, começa, vai, vamos despedir gente. Quando falta a outra parte. E os próprios acionistas têm queixado disso. É, pá, se faz favor, dá para ir pensando noutras áreas de negócio e como é que nós as podemos aproveitar. Nós tivemos agora por todo o lado, uh, neste Natal, as pessoas a queixaram-se que fizemos compras na Amazon e não, não recebemos as encomendas em casa. Não parece que, apesar de tudo, haja falta de procura. Não é? Sim. Não, Sim. Nós temos casos... Para encomendas, não, para encomendas não. o CTT também podem distribuir encomendas. Não é?
3: e, e distribuem. Sim, mas como sabes, esses serviços hum. têm muitos... Uh, Tem, muitos com, é, com Tem muitos
2: players no mercado, como se costuma dizer. Claro, é, exatamente. Exatamente. Mas o CTT pode ser mais um. Portanto, eu espero que o CTT também tenha esse tipo de agilidade e que a Anacom... Faça aquilo que os reguladores em Portugal não costumam fazer, que é regular.
0: Exato. Uma das razões para a crise dos Correios, já foi referida, é a quebra acentuada de circulação portal. Ainda escreve epístolas, Ricardo Aruz. Escreve epístolas,
1: recebo epístolas. <risos> um, e não não... recebes nada a dizer. Recebo várias epístolas, é? às vezes até desagradáveis epístolas, okay. sobre coisas que eu escrevi, de, por exemplo, pessoas que me escrevem a dizer que gostariam que eu mantivesse uma relação íntima com um bovino. <risos> às vezes, às vezes acontece.
0: Mandam Há uma, muito mandam hate uma... mail uh, em que por carta Sim, ainda, não é? escrito,
3: normalmente, Escrita à mão. A mão. Não, há, há, atenção, há a caligrafia do... Todos nós que vemos nos jornais, a caligrafia do maluco. Exatamente. Nós vemos, é. vemos chega uma carta e dizem isto é um maluco. Já está. É uma, e depois diz coisas malucas lá dentro em geral. Exatamente. Pronto, quando o
0: mundo bate certo, bate certo. ficamos bem. Mas,
3: baixo. de facto... Uh, a gente,
1: por exemplo, a quantidade de encomendas hoje, é certo que as cartas diminuíram, mas as encomendas devem ter aumentado, com sistemas é? É e não sei o quê. O problema é que uh, não são os CTT que fazem essas... Bem, é isso, Eu ainda certo. esta semana passei 45 minutos na SEUR porque a SEUR... Uh, prestou um péssimo serviço. Estive entretido, havia uma fila para ser atendido na Seúr e uma fila para usar o, cartão, o livro de reclamações da CEUR. Havia duas filas <risos> e eu integrei as duas, as duas. Uh, porque lá está, porque não me deram uma encomenda, mandaram-me para um sítio qualquer claro. sem me avisar, depois Sim. eu fui recebê-la lá nesse sítio e tal. Uh,
2: agora, mas um, é, por a exemplo, minha questão... É que, realmente a CEUR, no meu caso, é bastante competente em entrega, mas uh, não, eles se... simplesmente não conseguiram gerir o, o, que, o que aconteceu neste Natal. Este é o um programa da DECO. É isso adivinha. Não até aqui. Não, é só fazer porque eu sempre fui bem tratado.
1: Não, até aqui não, não estava especialmente insatisfeito Not com a CEO. Agora, sabes o que é que
2: fazem os gajos perto? que não fazem encomendas a 10 dias de Natal para, a para amor que amor de Deus, Os senhores lá.
1: têm um serviço de entregas, é, e, mas, mas só quando não é muita coisa para entregar. É pá, por amor de Deus. Sou uma empresa <risos> daquele tamanho não se consegue contactar telefonicamente, já agora estás-me meio, estás meio a não, não se consegue contactar telefonicamente a Seur. Eu uh, Todos os números de telefone disponíveis ou não funcionam, Sim. ou tocam-tocam um um, e ninguém atende, mas... ou o que me aconteceu foi, finalmente atenderam-me quem era. O senhor em Madrid. Ah,
3: o usted, okay, olha, olha, é DGA?
2: o que é atenção, e eu, o é já não atende. Mas a assim, senhora também já Porque... não teria telefones, não foi só neste Natal. Não,
3: não, não se
1: não vai, falar não interessa,
2: Não interessa. A minha posição sobre os CTT
1: é que ponto final sobre há pessoas ponto... que dizem CTTs. Ah, a minha pois questão... é. Jerónimo de Sousa? Não, não, mas eu não digo que esteja mal. E o que a soares? Gente... Porque a gente pode dizer, os meus DVDs, também não diz os meus DVDs. A minha questão é uma questão de coidência. É Tu não podes, por exemplo, parcerias público-privadas, tu não podes dizer os CTTs e as PPP. Aí para de passar a dizer as PPPs. E, e eu não sei em Fica relação a, ao meu, a mim. Ah, e mais, é, é, é bom, acho eu, e acho que se comprova por aquilo que eu disse, que é bom termos um conhecimento profundo, primeiro, da matéria. E hoje no Expresso dizia a privatização dos Correios ingleses levada a cabo por Margaret Thatcher, disse Miguel Sousa Tavares. <risos> um, o que é que sucede? Não foi Margaret Thatcher. Uh, Margaret Thatcher é conhecida, aliás, por ter dito uma frase famosa que é dos, os Correios eu não privatizo, não estou preparada para privatizar a cabeça da rainha por causa dos selos. E portanto, e, portanto, a questão é esta. O Sousa Tavares também não errou por muito. Não foi a Margaret Thatcher, não foi o Primeiro-Ministro que veio a seguir a ela, não foi, a seguir, não foi o que veio a seguir, não foi o que veio a seguir, não foi o que veio a seguir. Foi um em que ela já tinha morrido. Uh, portanto, ou ela privatizou mas, os Correios... Que se dar uma volta...
3: É, mas, é só
1: porque... É só porque fiquei surpreendido. É é Fica errado é Ou ela privatizou, de em túmulo... <risos> ou não... Porque, sabes o que é que é mais giro? É que o Sousa Tavares escreve assim... Mais ali, saberem um pouco de história e visto o que, é que aconteceu, eu adoro quando a pessoa que diz, olha, devias saber a história, e depois diz uma coisa que não, não corresponde a qualquer facto
0: histórico. Fica a raça. Já sabemos porque é que o Pedro Mechia diz sentir-se vermelho e estamos mesmo com muito pouco tempo, mas ainda vamos tentar perceber porque é que o João Miguel Tavares se sente elétrico. Foi alguma substância que tomou o João Miguel Tavares? Eu não, eu não tomo nada. Não? É coisa mais... De onde é que lhe veio essa eletricidade
2: toda? É, é por, foi por causa de um artigo da opinião da Hermenio Cards, que ele escreveu Atenção, é sobre o tema da Alta Europa, certo. no qual eu tendo a concordar com Arménio Castro. Eu, eu tenho uma costela proletária acentuada. Aliás, nós insistimos que este pai Natal viesse para aqui. Se vocês reparem, ele está com esquis. Isto não é um pai Natal aristocrata que tem, que, tem, que tem renas a puxar o ternó. Ele próprio faz o seu trabalho e. e, e... Desculpa lá, se ele tem esquis, é claro que é aristocrata, que está é a neve. É claro que é um então, aristocrata. Mas, é um
0: caso, mas, mas lá está. Mas Arménio Castro, de
2: repente, também dá uma da aristocrata.
0: Arménio que Carlos é... quer que a Autoeuropa comece a produzir carros elétricos. Ele, ele escreveu um longo texto e nove décimos
2: do texto uh, não estavam mal. E, e não que é que é não estar mal? Eu estou com Arménio Carlos em relação à Auto Europa no sentido que são empresas, trata-se de uma empresa privada com trabalhadores que são maiores de idade e então empresas privadas com trabalhadores maiores de idade há uma situação ali de equilíbrio em que uns podem tentar convencer os outros e acho muito bem que se os, se os trabalhadores sentem que estão a ser espoliados e que não querem trabalhar ao sábado, ok? Então querem trabalhar ao sábado por mais dinheiro. E, sim, discutam. Às vezes, quando são as greves do metro de Lisboa, essa relação já não é tão equilibrada e incomoda-me bastante mais. Quando nós estamos a falar de uma empresa privada e trabalhadores dessa empresa... É por isso que foram feitas as greves e foi para isso que se foram feitas as comissões de trabalhadores, entendam-se em eles. Quando a ideia dos carros carros e o... Carlos, depois de, de, de falar, de, de, num no, no sentido que eu concordo com ele, salta para ah, mas o que a, o que a Alta Europa tem mesmo que fazer é colocar-se no mercado dos carros elétricos e, portanto, e, e começa a falar como se fosse eu da Volkswagen. <risos> e então ele está a dar alguma aristocrata. De Deixa de cego, o defenso. De repente, pá, põe -se. Mas a Arménio Carlos existe para dar conselhos à, à administração da Volkswagen. Ah, já lá está. É parvo. Algo que sobre sobre isto? Oh, Carlos, eu acho
1: que é uma tentativa de Arménio Carlos pôr a Auto Europa a produzir carros de luxo. Porque a eletricidade em Portugal é tão cara que, é, de facto, passam a ser carros de luxo se forem elétricos. Se calhar é isso. Arménio é Carlos Casa é. tentar fazer
0: o trabalho dos chineses. É. Bem, decretos. O Pedro Mexia decreta refresco
3: refresco Os partidos brasileiros, que são muito interessantes e que são 40, decidiram refrescar-se. E refrescaram, o quê? mudando de ideias, mudando de líderes, não, mudando de nome. Estão maciçamente a mudar de nome, porque estão quase todos metidos com... É o chamado rebranding. Mensalão, lava-jato, essas coisas todas. Está, está, metade deles estão, ou mais metade, estão metidos em esquemas desses, então mudaram de nomes. O que já seria problemático, porque, por exemplo, um dos maiores partidos de direita... No Brasil chama-se Partido Progressista e depois há o Partido Trabalhista, o Partido Trabalhista Brasileiro e o Partido Trabalhista Nacional, há o Partido Comunista e o Partido Comunista do Brasil, sendo que o primeiro também é do Brasil, e então eles agora mudaram todos de nome. Uh, o, o PMDB, que é o, que é o grande partido, enfim, é o partido do Temer, voltou a chamar-se MDB, deixou de ser partido. Um, o PT do B chama-se Avante, os democratas passaram a ser Mude, o PTN passou a chamar-se Podemos, mas é um partido de direita, e pronto, é, 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 é a política confusão. brasileira no seu melhor.
0: O João Miguel de Tarvares decreta explique lhe isso melhor. explique lhe isso melhor porquê? Porque
2: o, o Expresso trazia uma notícia interessantíssima que merece mais desenvolvimento sobre Miguel Fresquilho ter andado a receber dinheiro do saco azul do BES, daquela famosa ES Enterprises. E o dinheiro não foi sequer ter diretamente à conta dele, mas à conta dos seus familiares. E ele diz, ah, porque é que foi à conta dos familiares? Ah, é que eu tinha umas dúvidas para com eles, dívidas. então foi para... tinha umas dívidas, dúvidas também. As dúvidas são o que eu tenho, dívidas é o que ele disse que tinha. Uh, e, e então que as dívidas foram pagar a vários familiares. Ora, naquilo, na, na escala da credibilidade, que eu, que eu ponho, sei lá, tipo zero, uh, a é um homem honesto, ninguém precisa de explicações, toda a gente acredita. E sem... Uh, o dinheiro é só do meu amigo Carlos Silva, portanto, aquela coisa no qual ninguém acredita. Esta explicação de Miguel Frasquilho está para aí no 90. Isto
0: soa. Tão mal, mas tão mal. Mas nunca
1: ninguém que disse, lá, estava a ter de ver dinheiro, mas já dei dois mil euros ao teu primo. <risos> nunca. Não.
0: Nunca. não. Epá, mas pode não. haver explicações mais desenvolvidas na próxima sexta-feira, porque Miguel Frasquilho vai ser o diretor por um dia do Diário de Notícias ah. e há a ter matéria é seguramente. para investigar para investigar, investigar. para investigar. Eu proponho
2: o... que a manchete seja essa, Miguel Frasquilho, que investiga a família
0: de Miguel Frasquilho e o próprio Miguel Frasquilho. O Ricardo Araújo Pereira decreta... Santo Natal.
1: Santo Natal para todos.
0: Acho que é a altura ideal para de Santo Natal. De Santo ir.
1: Natal é o um problema com o Natal porque é a festa da família e isso é problemático, não é? Porque normalmente não se gera o silêncio e a circunspeção que a celebração do nascimento do Messias merecia. Eu sou a favor de um Natal em que ninguém se conhece uma coisa mais cerimónia. Ninguém está... Oh, vou passar as batatas! Não, não. Uma coisa mais calma. Ninguém apresenta ninguém à mesa nos mudou a fralda. Se vai levantar histórias de uma briga que aconteceu em 1982. <coughs> Coisas que... Só seja de Natal com
0: pessoas que a gente não conhece de lado. Um não. santo Natal, Exatamente. Portanto. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois oito dias, já depois dos sonhos e das rabanadas, teremos a última reunião de 2007, 2017. 2017. Um balanço do ano num formato diferente, um convidado especial, fica à surpresa, mas vamos, vai ser a hora do costume, com os ministros de sempre, neste governo de Sombra, Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Dorouos Pereira. Bom Natal a todos.